0: Simone Isenberg von Two for more und natürlich Mabel, meine Goldie-Dame und weltbeste Mitarbeiterin. Heute geht es um den Elo, eine sehr junge und vielversprechende Rasse. Und was es damit auf sich hat und was da genau sich hinter verbirgt, das erzählt dir jetzt gleich hier in diesem Podcast die Verena. Freu dich drauf, bis gleich. Ja, hallo Verena, herzlich willkommen zu unserem Talk heute. Hallo Simone. Und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und heute bei dir geht es um den Elo. Das ist, glaube ich, eine Rasse, die noch gar nicht so lange besteht, aber du weißt da natürlich viel, viel mehr von. Also steigen wir mal direkt ein. Du hast nicht nur einen Elo, sondern gleich mehrere. Und wie, wer bist du überhaupt? Und wie bist du auf diese Rasse gekommen? Und ist es überhaupt eine Rasse? Wie setzt sie sich zusammen? Erzähl uns doch mal. Ja, also Verena bin ich.
1: Ähm, ich habe mittlerweile drei Elos. Mhm. Ich auch Züchterin, weil ich mhm. so erzeugt bin von der Rasse. Ja. Ich möchte das gerne weitertragen. Ähm, und die Elus gibt es seit 30 Jahren ungefähr. Ja. Das ist eine Mischung aus Bobtail, Eurasia und chau Chow, Chow. Das sind so diese Ursprungsrassen. Es wurde zwar mal der Samoyede einmal eingekreuzt, einmal der Dalmatiner, aber das wurde dann nicht weiter verfolgt. Mhm. Und die Begründer haben halt ähm, oder versuchen ja immer noch weiter, 30 Jahre ist ja nicht alt für eine, eine Rasse, ja, äh, die, stimmt. Guten, die guten Wesenszüge jeder Rasse halt rauszuzüchten. Oder mhm. Elo, den gibt es in Klein und Groß und in Glatt und Rau. Also eigentlich vier verschiedene, also Klein, Glatt, Klein, Rau, Groß, Glatt und Groß, Rau. In den rauen ist mehr der Bockteil drin. Da wurde mehr die Linie verfolgt. In dem glatten ist mehr der Eurasier drin. Also dementsprechend sind auch die Wesenszüge. Das, also das merkt man mhm. schon, dass es da mehr rauskommt. In dem einen eher der Eurasier, in dem anderen eher der Bobtail. Mhm. In ist der Spitz noch mit eingezüchtet. So, Und das ja, merkt man okay. halt dann auch.
0: Ja. <lacht> also ich habe direkt eine Frage dazu. Ja, und ja. zwar... Bei dem ELO ist ja der Gedanke, dass es eben nicht so sehr aufs Aussehen drauf ankommt. Und ja. was ist dann die Priorität? Also wie soll er charakterlich sein? Und kannst du das für dich bestätigen, dass die so sind? Ich meine, du hast ja immerhin einige jetzt kennengelernt. Ne? Ja,
1: also es ist ein Familienhund, soll auch halt weiter als Familienhund ähm, weiter gezüchtet werden. Wird mhm. auch im Therapiebereich eingesetzt, mhm. soll halt anpassbar sein, sich der Familie anpassen, den Lebensgewohnheiten, ja. ähm, wünscht es eigentlich kein Jagdtrieb. Ich sage mhm. eigentlich, weil es mhm. gibt eigentlich wenige, die einen Jagdtrieb, also haben, ich sag's mal so, ähm, die, es ist jetzt nicht so, dass sie eine Spur wittern und sind weg. Also die sind mhm. schon Sichtjäger, also die, wenn sie was sehen, dass sie dann halt hinterher rennen. Mein Rüde, der Diego, der ist tatsächlich, der jagt nicht. Also es sei denn, es wirklich gerade so ein Eichhörnchen vor seiner Nase, aber da kann ich ihn auch stoppen. das ist dann kein Thema. Da sage ich wirklich, Rüde okay, mhm. ist so nah zu, das Zuchtziel
0: erreicht. Ja, sehr angenehm, ne? Für den Hundebesitzer auch, ja. Ja,
1: angenehm. Meine eine Hündin, die Polly, die ähm, Mäuselt sehr stark. Mhm. Mm. Naja, und sie flitzen dann auch schon mal übers Feld, einen Hasen hinterher. Wenn ich früh genug eingreife, kriege ich sie zurück. Aber wenn sie im Tunnel sind, dann
2: ja. muss
1: ich ja.
0: abwarten, bis ich sie ja.
1: Also. Ja,
0: man darf ja auch nicht vergessen, es sind ja nun mal Raubtiere. Wie, wie für was auch immer gezüchtet, es sind und bleiben Raubtiere. Und wenn dann Hase vor mir her schießt, ist es wirklich, also ich meine, das zu schaffen, dass man dann den Hund abruft, das ist ja wirklich der absolut oberste Level im Prinzip. Ne? Ja. Also nicht verwunderlich, so dass die dann auch sagen, Mensch, wir sind zwar nicht dafür gezüchtet, aber jetzt rennen wir dann doch mal hinterher. Ne?
1: Und Aida ist genau. so, dass tatsächlich auch ein spielerisches Jahr, also es hört sich immer ihr Trainer sagt wahrscheinlich spielerisches Jahr gibt nicht, ähm, <lacht> aber sie würde die nicht töten, also sie wird wirklich mhm. äh, hinterher, weil sie Bock hat zu spielen. Also wenn ich sag mal, wenn so ein Kaninchen so ein Kaninchen Kaninchengehege ist, dann macht sie wirklich Spielaufforderungen vor dem Kaninchen. Mhm. Ähm, aber Feldflitze hinterher wird die aber nie irgendwie
0: mhm. töten. Ja, ich meine, das wird ja auch, dieser Hetztrieb wird ja auch angeregt. Ne? Wenn einer wegrennt, dann wird ja auch angeregt, dass ich einfach hinterher renne als Hund. Ne? Genau.
1: Ja. ja, generell ist halt dem Verein, also EZFG heißt das, das ist ein Verein. Mhm. Ähm, die haben ja den ELO, das ist ja ein Markenschutz, also Markenschutz draufgelegt. Das heißt, mhm. nur wer innerhalb dieses Vereins züchtet, darf die Nachkommen ELO nennen. Also mhm. ist, wenn die Elterntiere Elos eh sind, die sind aber nicht dem Verein angeschlossen oder es wurde gar nicht genehmigt, diese Verpaarung, dann mhm. darf man die nachkommen, auch erstmal nicht Elo eh nennen. Es wird dann okay. geprüft, ob das alles dann stimmt oder wenn ja. die für Zucht zugelassen sind, auch wenn es E-Los eh sind, darf man die dann nicht Elo eh nennen. Es ist halt wirklich, damit sie der Verein dann Überblick hat über die Gesundheit ähm, der Tiere, über die Entwicklung, um die Genetik. Also, dass sie wirklich alles, haben sie alles in einer Datenbank, ähm, dass man das immer rückverfolgen kann. Mhm. Und sagen können, okay, diese ELOS sind wirklich Elos und sind in unserer, unter unserer Kontrolle gezüchtet worden. Das heißt, mhm. auch Forschungsstation, Forschungs gemeinschaft ja elo zucht und forschungsgemeinschaft mhm. ähm, genau und es ist auch so tatsächlich wenn also die elos müssen ja auch immer wieder zum züchter zurück wenn einer einen nicht mehr möchte und sobald irgendwo einer bei Ebay-Kleinanzeigen, Tierheim irgendwo landet, das geht innerhalb von Minuten über soziale Medien, wo dann der Verein sich einschaltet, wo wirklich auch der Verein zusammenhält, die Mitglieder, sagen hier, wir haben einen gefunden, da ist einer und so, und wird sofort Kontakt aufgenommen, es wird rausgenommen aus dem Netz und um zugesehen, dass er zum Züchter zurückkommt. Genauso, wenn einer einen Elo verkaufen möchte, der gar kein Elo ist oder gar nicht unterm Elo gezüchtet wird.
0: Da das sehr finde ich aber, sehr, sehr ja, das ist ja wirklich sehr engagiert, ne, das ist ja wirklich sehr gut. Also sie ja. wollen auch nicht, dass
1: halt ein Elo im Tierheim landet oder dass sie nicht wissen, bei wem ähm, der Hund dann landet, also die wollen dann schon immer die Daten. Und ja. Ja.
0: Ja. ja, wow, sehr gut, sehr, ja, sehr engagiert auf jeden Fall auch, ne, ja. Ja, und das ja, ist sehr. das,
1: was mich halt auch überzeugt hat. Ne? Also die, mhm. der Hauptmerkmal auf Gesundheit und Wesen und nicht aufs Aussehen.
2: Mhm. Ähm, mhm.
1: Es gibt ja auch kaum Elo, der einem anderen gleicht. Also die haben immer mhm. irgendeine Kleinigkeit, die anders ist. Klar, gibt es welche solche, die sich sehr ähnlich aussehen. Es ist ja auch in einem Wurf, als Züchterin, ich habe jetzt gerade frisch verpaart, zwei rot-weiße, also meine Hühner mhm. und der Deckrüde sind rot und weiß kann trotzdem schwarz rauskommen grau ganz weiß. Mhm. Also, das weiß man nie alle sagen ja da kommt bestimmt rot weiß raus weiß man mhm. nie was ja. rauskommt
0: ja, ja, nicht. ja spannend dass du so immer ein Überraschungspaket ne
1: ja, aber das macht es ja auch spannend
0: mhm. Und genau.
1: ich irgendwelche Kennzeichnungen für die Welten ja
0: alle ja. das stimmt ja nicht wie bei den weißhaarigen Goldies wo irgendwie alle gefühlt erstmal gleich aussehen ne genau Genau. Und jetzt hast du ja inzwischen schon viel Erfahrung mit der Rasse. Du hast gezüchtet, du bist Züchterin und du hast auch gleich drei Stück von der Sorte. Erinnere dich doch mal zurück, ich ist ein Weilchen hier, aber erinnere dich doch mal zurück an deine Zeit, als du quasi... Erst Hunde elo besitzerin warst oder werden wolltest. Wie bist du damals auf den ELO gestoßen? Wie ist dieser Hundewunsch überhaupt entstanden? Und wieso hast du dich dann also für den ELO entschieden? Das wissen wir ja, warum. Aber wie kam es dann zu dieser ersten? Dein erster Hund war der Rüde, oder? Ja. Erzähl doch mal wirklich so aus ganz alten Zeiten. <lacht>
1: Ja, also ich bin ja auch mit dem Hund groß geworden. Und für mich war klar, ich, wenn ich selber erwachsen bin, möchte ich gerne einen Hund haben. Jetzt hatte mhm. ich äh, relativ, also relativ früh Kinder gekriegt und habe dann aber gesagt, ähm, ein Hund kommt erst ins Haus, wenn ich wenn die Kinder eine halbe Stunde alleine bleiben können zu Hause, dass ich mich mit dem Hund draußen beschäftigen kann. Ich mhm. wollte nicht dein Kind, Baby und Hund. War jetzt so meine Einstellung. Ich wollte dem Hund halt gerecht werden. Mir war das dann zu Mhm. Ähm, ja, das war dann halt irgendwann soweit, wo wir gesagt haben, also ich und mein Mann damals, jetzt könnten wir mal so langsam. Und da hatten wir überlegt, ähm, da ging es erst Richtung Labrador, aber mhm. irgendwie war es dann auch nicht so das Richtige, weil der ja schon recht wuselig war. Ja. Ich habe ja als Tagesmutter gearbeitet in der Großtagespflege, also mit kleinen Kindern von 0 bis 3 Jahre und da sollte der Hund mit Mhm. Das heißt, ich brauchte einen Hund, also es war sowieso klar, ich wollte einen Welpen und keinen ähm, aus dem Tierschutz oder Tierheim oder schon Erwachsenen, weil ich habe gesagt, ich habe so eine große Verantwortung mit fremden Kindern, ich muss die Erziehung selber mhm. in der Hand haben und die Prägung. Mhm. Und ähm, ja, der sollte halt mit dann auch äh, sechs, sieben Stunden am Tag natürlich mit Rückzugsort und so weiter. Das heißt, ich brauchte ja auch eine Rasse, die das dann aushält, sag ich jetzt mal. Oder die mm -hmm. meistert, ne? Die da gut. Ja. ja, wie gesagt, da war der Labrador erstmal und dann dachte ich, nee, also sobald die Kinder was essen, ist er sofort da.
2: <lacht> ja. Wenn
1: der äh, sich freut, schubst er die um. Ne? Die sind ja schon mhm. sehr körperlich und kräftig. Ich gesagt, nee, das, der ist mehr, das funktioniert nicht. Und so richtig sind wir da auf gar keine Rasse gekommen. Also wir haben uns wirklich auch Zeit gelassen. Ähm, und da waren wir irgendwann, waren wir mal spazieren an so einer Mühle, an einer Gimnischer Mühle. Und da kam dann ein Auto und die machte den Kofferraum auf und da saßen dann so ein, zwei, drei, vier, fünf und ganz unten ein kleiner <lacht> Welpe. Ne? Und alles halt die gleiche Rasse. Und die so, oh, was sind das denn für eine Rasse und ne, die sehen ja toll aus. Und mhm. ja, war eine Züchterin, halt mit Elos. Mhm. Und die hat uns dann so ein bisschen erzählt, und ähm, wie die Rasse ist und die wohnt halt auch bei uns da in der Nähe. Naja, und dann äh, haben wir uns informiert und haben gesagt, er muss da irgendeinen Haken geben, der ist doch eigentlich perfekt. Also der, so wie sich das anhört, muss da irgendeinen yeah. Haken geben. Habe ich noch nie gehört vorher. Naja, und dann sagen wir ich glaube, die hatte dann in der Zwischenzeit zwei, drei Würfe. Da sind wir immer mal hingegangen und haben uns das halt angeguckt. Die hat uns eingeladen. Genau, die hatte ja einen aktuellen Wurf und da waren aber schon alle weg. Und wir wollten eigentlich eine kleine Elo-Hündin, klein Elo. Mhm. Ich wollte eine mhm. kleinere. Ähm, das hatte aber nicht geklappt. Dann hatte die einen Wurf mit Großelos und die hatte aber eine Mischung, also glatt und rau man kann das aber erst so mit der sechsten Woche erkennen, ob die rau oder glatt werden. Da haben wir uns mhm. eigentlich schon in einen Hündin verliebt gehabt. Und dann wurde die rau. mit rau kann ich einfach, also ich, ist für mich optisch nicht ansprechbar. Da ist das zwar, mhm. ne? Und, ähm, und da der Bobtail auch drin. Und, pff, aber ja, haben wir dann echt gesagt, nee, wir warten. Mhm. Wir warten. Wir wollen gern einen Glatten haben mit dem Eurasia drin. Die sind da auch noch mal ein bisschen gefestigter. Ne? Also oder, oder halt genügsamer. Mhm. Und ähm, ja, dann sind wir dann auf der Suche gewesen bei anderen Züchtern nochmal. Haben auch viel Ablehnung gekriegt, weil der mit in die Tagespflege sollte. Das war äh. ja, doch zu viel. Naja, und dann sind wir bei einer Züchterin gelandet, die hatten dann aber leider nur noch Rüden. <lacht> weil eine, eine ging zu einer Züchterfreund, zu einer Züchterin schon, eine Hündin. Naja, aber dann haben wir gesagt, na gut, dann nehmen wir halt einen Rüden. So ist es dann halt mhm. zu einem großen, glatten Rüden geworden. Und ähm, die hat tatsächlich dann auch nach dem Wesen ausgesucht, dann nochmal, weil er musste ja, wie gesagt, ich habe gesagt, mir ist das egal, wie der aussieht, ähm, mhm. Der muss halt in der Tagespflege bestehen, das ist wichtig. Der muss halt mhm. souverän sein, der muss gechillt sein, ähm, darf nicht unsicher sein. Na, und da habe ich mich dann auf, auf das Urteil der Züchterin verlassen und es war halt
0: optimal. Ja, ja, wunderbar. Also ich will gehe mal so ein bisschen gedanklich durch, was du jetzt alles gesagt hast, weil da sind sehr viele wichtige Sachen bei für die Zuhörer und Zuschauer, denke ich mal. Also zum einen, ihr habt euch das wirklich gut überlegt vorher. Also ihr habt überlegt ein Labrador und dann hast du aber als nächstes ja schon sehr weit gedacht, finde ich. Das machen viele noch nicht so da hast du gedacht, dass, Mensch Menschen Labrador, der ist so verfressen, das könnte ein Problem geben bei den kleinen Kindern oder die squirlige Mensch, wenn der die ständig umschmeißt, ist für die Kinder auch nicht schön und das ist schon wirklich sehr weit gedacht und das finde ich auch ganz, ganz wichtig und das schafft man oft alleine nicht. Und deswegen ist es gut, sich vorher wirklich einen Trainer schon mal an die Seite zu holen und zu sagen, Mensch, wir haben diese und jene Bedingungen, Voraussetzungen, Bedürfnisse, Wünsche. Was, lieber Trainer, würdest du sagen, was ist wirklich der richtige Hund für uns? Und finde ich auch sehr gut, dass ihr wirklich gewartet habt, weil das ist ja echt schwierig. Man will jetzt unbedingt den Hund haben und dann, nein, noch ein paar Monate warten oder noch ein halbes Jahr warten. Da ist echt die Gefahr, dass man sagt, ach komm, scheiß was drauf, ich nehme den jetzt. Und dann merkt man nachher, Mist, war irgendwie doch die falsche Wahl. Ne? Also wirklich sehr vorausschauend hast du da schon mitgedacht.
1: Also es hat wirklich vom ersten Gedanken, dass jetzt Zeit wird, dass wir jetzt einen Hund haben können, ja, eingezogen ist auch bestimmt anderthalb zwei Jahre gedauert.
0: Hm. Ja. Also wirklich, und
1: sich die diese Zeit, ist, ne? welche Rasse dann ja. und so weiter, das ja, hat gedauert ja.
0: Ja, ja und sich diese Zeit und diese Geduld zu nehmen ist auch wirklich gut, wirklich wichtig. Ja. Und dann war dann irgendwann ja klar du nimmst den Diego <lacht> Diego heißt er ich habe ihn ja kennengelernt und ist wirklich ein total netter Kerl und wie hast du dann wie habt ihr euch vorbereitet auf den Welpen wie war so die Anfangszeit mit dem Beschreibt doch mal so ein bisschen was hattet ihr vielleicht auch für Schwierigkeiten mmh, also, Schwierigkeiten also, hatte? Ja, <lacht>
1: Also ja, als Kind hatte ich einen Hund, aber das ist ja dann eine ganz andere Verantwortung. Ich habe mich natürlich belesen und ähm, ein paar Serien geguckt, nee. was es so gibt. Ähm, Erziehungsbücher, also alles. ich glaube, das macht irgendwie jeder. Mhm. Ähm, und dadurch, dass ich ja aber den Hund mit in die Tagespflege nehmen wollte, habe ich eine Trainerin kontaktiert. Mhm. und habe gesagt, habe da halt abgesprochen, ne, wann, ab wann, also wie lange soll der zu Hause bleiben, bis ich den halt da mhm. integriere oder erstmal nur eine halbe Stunde, ne, da, um dann die Zeiten zu steigern und wie mache ich das eigentlich, wie baue ich das auf. Mhm. Und ähm, die Trainerin ist dann tatsächlich, ich überlege gerade, eine Woche waren wir zu Hause
2: mhm. mit dem Mann.
1: und dann ähm, als quasi der Diego dann das erste Mal in die Tagesfliege kam, war die Trainerin dann schon da und hat mhm. sich gedacht, wie er sich verhält, wo der Liegeplatz sein soll, ähm, dann das Vorgehen, dass wir erstmal ein Abschalttraining mit ihm machen sollen, absperren, dass sie ihm sagen, also quasi klar machen, hier kommen die Kinder nicht rein, den Kindern dann natürlich klar machen, lernen, dass die in dieses Gebiet nicht reingehen ähm, mhm. und so weiter. Also das fand ich sehr gut, das war auch wirklich
0: äh, super. Also ich glaube, da hätte ich einige ja. Fehler gemacht. Ne? Ja, sehr hilfreich, ne? sehr ja. unterstützend. Ich ja. hätte ihn einfach laufen mm. lassen. Ne? Und da wäre natürlich, mm.
1: klein, nicht hier dran, nicht hier dran. und
0: ne? mm. War wirklich
1: sehr unterstützend. Ähm ja, zu Hause habe ich mir vorgenommen, ein Boxentraining zu machen. Mm -hmm. Ich habe es falsch aufgebaut. Er war, okay. glaube ich, eine halbe Stunde drin, dann war er draußen, dann hat er die Box zerstört, das war eine Stoffbox. <lacht> Und dann habe ich so, wie viele sagen, also okay, ich kenne das ja jetzt als Züchterin auch, ne, so viel, der, der mag die Box nicht. Mhm. Mhm. Das Und dann habe ich ihn halt nicht mehr an der Box. Also dann ist er außerhalb der Box gewesen, dann durfte er laufen, wie er wollte. Mhm. Zu Hause, in der Tagespflege war er dann angeleint einer Leine, mhm. dass er ein bisschen Freiraum hat, aber halt wirklich nur sein Gebiet, dass er da begrenzt mhm. war. Und hatte auch eine Box, wo er aber freiwillig rein und raus konnte, die wurde halt nicht zugemacht. Das war so unser Kompromiss. Ähm, ja, gut, zu Hause hatte ich dann natürlich irgendwann die Quittung, dass er dann so als jungen Hund, wenn er alleine war, rebelliert hat, dass ich ihn allein gelassen habe. Ne? Also er hat dann halt Kontrollverhalten an den Tag gelegt, mhm. was ich natürlich am Anfang nicht wusste, sondern dann erst später hat dann auch eine Trainerin kommen ja. lassen, weil ja er jedem, jedes Mülleimer-System hat er geknackt. Also ich habe so viele verschiedene Mülleimer gekauft, <lacht> die hat ja alle immer leergeräumt, wenn ich nicht da war. Ist auf den Tisch gesprungen, ich habe dann eine Kamera installiert, einen Tisch gesprungen, hat da alles runter. Ähm, Geholt, echt, sobald ich die Tür zugemacht habe.
0: Ich fand ja das. Mhm. Also, und weißt du noch, wie du das in den Griff bekommen hast, was, was du dann gemacht hast oder was dir die Trainerin dann empfohlen hat?
1: Naja, Decke, also auf jeden Fall Deckentraining. Mhm. Und ähm, ich sollte ihn anleihen, also an, an mich dran anleihen, weil er ja mich so kontrolliert hat, mhm. und auf meinen Weg gehen. Im Haus mhm. immer, dass er dann wirklich lernt, hier, ich, ich bestimme, wo es hier lang geht, quasi. Mhm. Na, und nicht er. Ähm, naja, und mit dem Mülleimersystem dann, wir sind dann halt umgezogen, das war dann halt auch ganz gut, dann war es nochmal ein anderes Haus, ne, dann war nochmal mhm. eine andere Situation, da hatte ich nochmal eine Chance, neu aufzubauen. Anderes
0: Haus, anderer Mülleimer.
1: <lacht> ja, das war so, da war dann der Mülleimer in der Küche, im Küchenschrank integriert.
0: Und mhm. da ist er natürlich nicht mehr dran gekommen. Mhm.
1: Ähm, aber vom Tisch hat er trotzdem noch alles abgeräumt. Mhm. Also, da haben wir dann wirklich an der Kontrolle geübt und an den Begrenzten, also Liegeplatz nochmal neu geguckt, wo ist er ähm, mhm. Deckentraining, all also solche Sachen. Genau. Und dann ist er halt ja. irgendwann, das war dann halt natürlich Junghundzeit. Ja, Hormone schossen auch. Ähm, der ist mir auch, ich glaube, dreimal aus dem Garten entwischt mit seinem Kumpel. Die waren aber immer zu zweit unterwegs. <lacht> Gott sei Dank immer Los wieder.
0: Losgenügt die 16-jährigen pubertierenden Mädels aufreißen.
1: <lacht> genau. genau. Gott sei Dank haben wir sie immer wieder gefunden. Oder oben mhm. gefunden und haben dann angerufen. Die hatten halt eine Marke mit einer Telefonnummer an. Mhm. Ähm, ja, und irgendwann war er aus dem Alter raus. Dann war das auch mit dem Training natürlich. Und dann war ja. das im Tisch mhm. abrollen dann. Und dann ist er echt ein, so ein souveräner Kerl geworden. Ich habe ihn der dann auch mit, als er eins war, angefangen mit ihm Therapie und Ausbildung zu machen. Das hat dann auch nochmal sehr geholfen. Mhm. Ähm, dann halt mit anderthalb haben wir dann die Prüfung gemacht. Mhm. Ja. Das... Ähm, so. Ja. Aber ich werde trotzdem heute noch, wenn ich es schleifen lasse, ihn nicht auf mhm. die Ecke bringe, er ja, darf liegen, wo er will, dann sucht er sich natürlich immer strategische Plätze aus. Liegt mhm. an der Haustür, ja. draußen checkt er alles ab. Also,
0: es bleibt, ja, dran halt bleibt. Genau, <lacht> Training und Erziehung hört eigentlich nie auf. Ne? Nee. Ja. Ich habe noch mal ein paar, <lacht> Clips nenne ich das ja immer, also, wenn ich mir das jetzt vorstelle, in einer Kita oder als Tagesmutter, da herrscht ja auch ganz schön Krach, oder? Die Kinder sind ja nicht so leise. Und das finde ich schon ein großes Kompliment an einen Hund, dass der wirklich ja das dann aushält, dass da immer sehr viel Krach drumherum ist. Und ähm, ja, das ist nochmal wirklich wichtig, finde ich, dass man das nicht unterschätzt, ne? Also die Mabel wichtig. ist auch tiefenentspannt, aber ob die jetzt stundenlang das haben wollen würde, jeden Tag ja auch, nicht mal, das ist schon für den Hund auch, ich sag mal, psychisch echt eine Herausforderung. Ne?
1: Ja, deswegen war es ja auch wichtig, dass er das Abscheidtraining.
0: Genau. Das genau. hat
1: relativ schnell gehabt, dass er wirklich in jeder Situation geschlafen hat der mhm. hat nicht geschlafen, wenn Bobbycar neben ihm vorbeigefahren ist. Also auch wenn Kinder dran mhm. sind, klar wird er das mitgekriegt haben. Aber der hat sich da hingelegt und hat gepennt. Mhm. Ähm, natürlich hat er auch Auszeiten gekriegt. Also man muss ja auch mhm. sagen, die Kinder schlafen ja dann auch von zwölf bis zwei. Also zwei Stunden ist ja auch Mittagsruhe. Da hat er auch mhm. Ruhe. Und am Vormittag zwischendurch war er halt dann auch mal im Garten, ne, wo er mhm. dann auch nicht mal
0: für sich so ein bisschen.
1: ein bisschen. Ruhe hatte. Oder im mhm. Sommer waren wir ja auch viel draußen, dann ist ja auch der Krach dann nicht mehr oder er lag dann ja. drin oder so. Also da haben wir schon zugesehen, dass er da ähm, seine
0: Zeiten kriegt. Ja, ja, ja aber und ich finde es auf jeden Fall, dann, Fall auch toll, einen Hund zu haben, der das schafft. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Also das war ja dann
1: auch, ähm, wie gesagt, wichtig für mich, dann auch den passenden Hund halt zu wählen.
0: Ne? Genau. Und jetzt hast du ja nicht nur einen, sondern du hast ja noch einen zweiten und auch sogar noch einen dritten Hund. Ich sag mal, mehr Hundehaltung an sich ist ja nochmal wieder so ein Riesenthema. Da kann man wieder etliche Podcasts drüber machen und äh, Videos und YouTubes und alles. Aber wie bist du überhaupt auf den zweiten Hund gekommen und warum? Und dann auch noch einen dritten. Und wie lebt sich so mit drei Hunden?
1: Ja, also der zweite Hund, der ist eigentlich unverhofft gekommen. Der Diego ist ja auch mit mhm. mir. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war der zweite oder dritte Wurf, weiß ich nicht mehr genau. Und ich war bei jedem Wurf ja auch schauen. Ja, wir wollten ja dann die Babys vom Diego auch anschauen. Mhm. Und da fand ich eine schon ganz toll. Und die war aber vergeben und na, alle waren eigentlich vergeben. Okay, naja. Und äh, ja, so einen zweiten, ach, Diego mhm. war gerade frei und bei ihnen, das lief ja so gut mit ihnen dann, ne? also er war aus dem Grund raus, raus, raus mhm. und äh, ja, warum eigentlich nicht einen zweiten? Mhm. Aber die waren alle weg und nach fünf Monaten, als, als die fünf Monate waren, dieser Wolf, sagte mir die Züchterin dann, ähm, ja, die eine Hündin ist halt zurückgekommen zu ihr weil die Familie, die Mutter hatte eine Depression entwickelt, also so eine Wochenbettdepression, als der Welpe eingezogen ist. Mhm. Wie bei Kindern mhm. hat es sich bei ihr halt entwickelt, als der Welpe eingezogen ist. Wir ja. haben es halt lange probiert, aber es ging nicht. Sie wurde nicht wieder gesund und sie konnten sich um den Hund nicht kümmern. Also es mhm. ging einfach nicht. Und die Züchterin hatte aber schon Urlaub gebucht und konnte nicht noch einen weiteren Hund mitnehmen. Die hatte ja selber schon einige hat sie gefragt, ob er halt zu mir kann. Ich sage, pass auf, vielleicht kann sie ja hm. auch zu uns. Na, mhm. mit. Also ich nehme sie, solange du im Urlaub bist und nach deinem Urlaub können wir ja dann entscheiden, passt es oder passt es nicht. Mhm. So haben wir es dann gemacht und ja, und sie passte dann auch. Mhm. Dann ist sie halt geblieben. Also das war dann nochmal eine Herausforderung, weil sie hat natürlich schon ein Päckchen mitgebracht, gerade mhm. äh, und also nicht, nicht so konsequente Erziehung durch diese Krankheit natürlich, ne? mhm. hatte die Polly das halt relativ schnell raus. Also mhm. Befehl wurde ähm, ausgeführt, aber im nächsten Moment selbstständig wieder aufgelöst. Mhm. Ähm, da habe ich echt lange zu kämpfen gehabt mit. Ist, die hat auch, war auch nicht ganz so entspannt in der Tagespflege wie der Diego, aber die war dann halt mehr draußen, klar, da hatte ich wieder die Quittung, die hat mehr territoriales Verhalten entwickelt, ja. Na, also das war dann so der Nachteil, ähm, aber da hatte ich tatsächlich, da war mein Wissen dann auch nicht so weit, dass <lacht> ich sage, äh, okay, komm, dann bleibt die halt draußen, wenn die jetzt nicht äh, so lange drin sein kann, weil die da schneller mhm. fest ist, ähm, gut, aber wir sind alle mit gut klargekommen ja, und ja. haben dann halt an der, an den Territorialen halt weitergearbeitet. Ne? Ja. Genau, und die dritte, die ist ja bei mir geboren, die ist aus dem ersten Wurf, ist die Tochter von mhm. Polly. Mhm. Wir jetzt drei Generationen, also Diego als Opa, Polly als Tochter und dann Aida als Enkelin. Eigentlich wollte ich keinen behalten, aber ich fand schon immer, jetzt sind wir erst im ersten Moment beim Aussehen, ähm, schon immer Elos toll, die so ein geteiltes, farbliches Gesicht haben. Mhm. Und ähm, sie wurde geboren, ja, Ida, und dann, oh, ist die toll. So, dann gucken wir, ist eine Hündin. Ach du je. So, und dann habe ich natürlich aber gesagt, nee, komm, wir warten jetzt erstmal, warten den Welpentest ab, passt die zu mhm. uns, passt die zum Rudel, passt die in die Tagespflege, das habe ich natürlich alles abgewartet, habe auch den äh, Besitzern gesagt, ähm, oder den Interessenten, hat er also ein weniger, Habe aber mhm. gesagt, wenn die dann doch zu vergeben ist, dann kriege ich aber, habe ich noch welche in der Warteschleife. Viele wollten sie auch haben und habe immer gesagt, ich weiß es noch nicht. Muss ich dann entscheiden, ob sie zu uns passt. Mhm. Ja, aber die war halt auch sehr selbstsicher und selbstbewusst und sagt, ja.
0: ja, kann bleiben. Ja, so geht das manchmal schneller, als man denkt, so auch. Ne? In einen verliebt ja. man sich und es das heißt ja immer, nein, du musst das wirklich alles sachlich und ganz genau durchdenken und so, aber man hat einfach nicht nur den Kopf, man hat auch noch ein Herz und. Manchmal verliebt man sich einfach und dann ist es so. Ne? Und in deinem Fall war es ja auf jeden Fall auch gut. Das ist ja ein harmonisches Dreierteam und das läuft alles. Wobei man grundsätzlich sagen sollte, dass man schon vernünftig entscheidet. Hast du ja auch gemacht. Ne? Aber es ist oft so, man geht irgendwo hin, will sich nur mal den Hund angucken, den Wurf. Und zack, schon Schock verliebt. Und dann hat man so ein Bündel auf dem Arm, mit dem man dann wieder nach Hause geht. Und das sollte man sich doch wirklich gut überlegen. Und du hast auch jetzt immer wieder das Wort Territorialverhalten reingebracht. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt sagt, Hä, was soll das sein, was ist Territorialverhalten? Und da will ich ein paar Worte zu sagen. Und zwar ein Hund, der sehr territorial ist, der dieses Bewusstsein hat, der geht jetzt nicht, wie so ein, die Mabel zum Beispiel, die geht so ein bisschen mit rosa-roter Brille durch die Gegend. Und wenn uns ein Mensch begegnet, dann denkt sie sich, ach, du ist ja ein netter Typ, vielleicht hat der einen Keks für mich dabei. Das wäre so ein nicht-territorialer Hund, so wie der denken könnte. Ein territorialer Hund dagegen, der würde sagen, ey, was macht der hier? Gehört der hier hin? Ist das in Ordnung, dass der da ist? Ich muss den eher mal abchecken und kontrollieren. Also die sind so ein bisschen misstrauischer im Leben. Das sind eher die, die auch bellen, wenn jemand kommt, die kontrollierender sind und das kann... Also in einem gewissen Rahmen ist das gar nicht schlecht, dass man einen Hund hat, der auch mal aufpasst und mal bellt, vor allem, wenn man ländlich wohnt oder als Frau alleine wohnt oder so. Aber wenn sich das ausweitet, dann wird der zum Sheriff von allem. Dann attackiert der andere Hunde, wenn man Pech hat, weil irgendwie nichts gehört dahin und alles gehört mir. Und deswegen ist es so wichtig, darauf zu achten, dass man sich sehr gut überlegt, ob man eine territoriale Rasse überhaupt nimmt. Und wenn man das tut, dass man dann von Anfang an solche Sachen trainiert, dass das eben nicht ausartet. Und da hat Verena jetzt schön beschrieben, bei der Hündin hat sie zugelassen, dass die mehr in den Garten kann, also mehr raus kann. Also sagt die Hündin, was kann man hier draußen Besseres tun, als schon mal üben, aufzupassen, das wäre jetzt, hättest du ein Hoverwart gehabt, wahrscheinlich völlig in die Hose gegangen. Aber dadurch, dass es ein Elo ist, ist sie halt einfach ein Ticken territorialer. Du musst vielleicht ein bisschen aufpassen, aber das ist überhaupt nicht ausgeartet. Nur das ist schon wichtig, dass man darüber nachdenkt, sich das überlegt, auch im Training berücksichtigt und wahrscheinlich auch wieder sinnvoll, sich dann Hundetrainer oder eine Hundetrainerin an die Seite zu holen, wenn man dann erst Hundebesitzer ist. <lacht> Also
1: ich würde heutzutage jetzt mit meinem Wissen als Züchterin auch, ich mache ja auch immer, mhm. lass ja einen Wiesnstest machen durch eine Trainerin, mhm. würde ich vor allem bei der zweiten Hündin nicht mehr so entscheiden, glaube ich. Da würde ich auch vorher einen Test mhm. lassen oder sie also von der Trainerin mhm. schauen lassen. Also das, ähm, ja. klar, es war jetzt aus meinem Wissen entschieden, es passt. Sie ist zwei Wochen da und mm. es passt. Aber man muss natürlich auch mm. sagen, so richtig aufgetaut ist die erst nach den zwei Wochen. Weil sie ist mm. von einer anderen Familie zur Züchterin zu mir. Also bis sie dann ihr wahres Wesen <lacht> gezeigt mm. hat. Ne? Es passt alles, alles wunderbar. Ähm, hätte aber nochmal ein Tick sicherer sein können, gerade in der mm. Tagspflege. Mm. Also da würde ich, glaube ich, nochmal... Und wer die AIDA... Ähm, eher unsicherer gewesen. Ich hatte auch eine etwas unsichere Hündin zum Beispiel in dem Wurf. Die hätte ich die nicht genommen. Also das wäre dann mhm. halt nicht gegangen. Egal, ob das Herz gesagt hat, jetzt, ich habe ja aktuellen Wurf, der letzte wohnt hier gerade noch. Der war von Anfang an so toll schon. Mhm. Und glich meinem Rüden, meinem Seelenhund quasi im mhm. Weg und auch im, im Aussehen. Da habe ich wirklich lange überlegt, ob ich ihn behalten soll oder nicht. Mhm. Aber da hat dann auch der Kopf gesagt, nee. Also vier und
0: mhm, dann ja auch ein Viertel. Nun
1: wirst du nicht gerecht, die AIDA ist mhm. zwei, die hat auch noch ein paar Baustellen. Mhm. Dann muss das Rudel sich ja wieder neu fügen, dann muss man da wieder dran arbeiten, dann brauche ich ein anderes Auto, eine andere Wohnung. Also das hängt ja so alles. Na, ja. Zusammen dann auch noch Brüde ja. wieder. Da muss ich wieder gucken, wenn die Hündin läufig sind, ist wieder einer mehr, den ich abgeben muss. Also das würde auch ganz ja. viel Stress innerhalb des Rudels dann wieder entstehen. Ne? Und er hat wirklich
0: dann ja. auch gesagt, nee. Mhm. Ja. <lacht> ja. Mir fällt übrigens gerade ein, ich erinnere mich an die Zeit, wo ich für Martin Rütter noch ausgebildet habe. Und da war auch ein Elo-Züchter dabei. Ich weiß den Namen leider nicht mehr. Aber wenn ich so zurückdenke an diese Ausbildungszeit, dann fallen mir viele Hunde ein. Und an den Elo von diesem Züchter kann ich mich nur ganz, 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 ganz dunkel erinnern. Und der Martin hat immer gesagt, das fand ich gut, derjenige, wenn wir jetzt zum Beispiel Hundepension hatten und wir waren mit dem Hundentag draußen und da kam jetzt jemand Fremdes irgendwie dazu, der konnte sich dann auch an ganz viele Hunde erinnern. Aber die Hunde, an die derjenige sich nicht erinnern konnte, das waren die Souveränsten, weil die sind einfach nicht aufgefallen. Die hatten es nicht nötig, besonders extrovertiert zu sein oder sonst irgendwas. Und das fällt mir gerade dazu ein, weil da war das auch so, der Elu von dem... Ich glaube, Hansi hieß der, ich weiß es gar nicht mehr, aber der war einfach total unauffällig. Der lief mit, der war entspannt und dadurch erinnere ich mich nicht so gut an den, wie an die, die jetzt wirklich richtige Baustellen hatten. Ne? Also ein gutes Zeichen, wenn man sich nicht mehr daran erinnert. Also
1: man sagt schon, jetzt höre ich oft von Trainern, dass Elos in der Hundeschule Streber sind. Ich kenne es von meinen auch, in der Hundeschule sind die wirklich stellbert. Ich will immer, wollte immer an irgendwelchen Baustellen arbeiten und sie haben es dann vom Trainer nicht gezeigt und zu Hause war es dann. <lacht> mhm. dann ja? Das war dann natürlich ein bisschen schwierig mit dem <lacht> Trainieren. Es ist aber auch ein kleiner Trugschluss, weil gerade jetzt als Züchterin, die Interessenten, die kommen, die sehen die erwachsenen Hunde, wie entspannt sie sind, mhm. wie angeglichen sie sind, sind Familienhunde, mhm. ähm, ist doch alles easy peasy, aber die gehen dann auch mit einer anderen Einstellung rein. Also, mhm. dass der Welpe natürlich noch nicht so ist und dass der einige Baustellen hat und dass da trotzdem Arbeit dran ist, dass die auch den Kindern in die Füße zwicken, wenn die rennen, ähm, mhm. das ist denen dann nicht so bewusst. Ja, das ist so, dass er, sagt, ja, das geht aber nicht, dass er dir in die Füße zwickt. Ja, nun ist ein Welpe, da muss man halt dran arbeiten, auch wenn es ein Familienhund ist. Hm. Ähm, das versuche ich den schon so ein bisschen in den Zahn zu ziehen, dass äh, der Hund halt nicht von Anfang an so ist, dass da jede Menge Erziehung mhm. drin steckt. Also
0: Ja, ja. das ist nochmal ein sehr guter Hinweis, denn das ähm, ist wirklich ein bisschen verlockend, dann zu denken, man kriegt einen fertigen Hund, weil ist ja ein Elo, ist ja ein Familienhund, läuft schon. ne? Genau. genau. Ja, ja. Nicht hm. noch, Also, ja, wenn ich mir einen Dobermann hole, dann weiß ich von Anfang an, oh, ich muss wirklich trainieren und auf vieles achten. Das ist bei den Goldies ja auch, dass man dann schnell denkt, naja, die sind von alleine, erziehen die sich schon so ungefähr. Und wie du jetzt sagst, bei den Elos besteht die Gefahr eben auch. Ne? Genau, sind ganz normale Hunde, ganz normale freche Welpen, pubertierende jungen Hunde, gehört alles auch mit dazu. Ne? Ja, genau. ja. Normalerweise frage ich jetzt an dieser Stelle, ob du Pläne hast mit deinem Hund. Aber deine Pläne sind ja wahrscheinlich sehr klar. Dein, 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 deine Passion ist ja das Züchten. Du hast mit denen ansonsten wahrscheinlich keine anderen Pläne, oder? Machst du mit denen irgendwie Hobbytraining, Agility oder irgendwie sowas? Oder wahrscheinlich nicht, oder? Nee,
1: nee. Ähm also Aida braucht schon ein bisschen mehr. Also was ich gern mit den Mädels zumindest mache, ist Dog Scooter fahren. Das habe mhm. ich halt selber aufgebaut. Da sind echt ein paar Fehler drin. Also da hat sich einiges eingeschlichen, weil ich einfach auch da nicht die Ahnung von habe. Das würde ich schon gern mal, wenn Aida durch die Welpenzüchterzeit, also wenn sie mhm. erholt hat, alles vermutlich dann nächstes Jahr früher dann nochmal neu aufbauen. Also das würde ich schon gern. Und die Polly ist ja jetzt leider aus der Zucht raus, weil sie ja die Gebärmutter entfernt haben musste. Mhm.
2: Ähm,
1: also irgendwann würde ich schon noch eine zweite Hündin wieder behalten, damit halt die Zucht weitergeht, weil die muss ja auch dann erstmal wieder groß werden, ne? ja. bevor sie mhm. dann eingesetzt werden kann. Ja, das sind so die Pläne von mir. Mhm. Ja, ja. Mal, mal gucken. Also Diego, wie gesagt, ist ja Therapiehund würde ich eigentlich auch viel lieber noch mal mehr in Einsatz gehen. Das fehlt mir einfach zeitlich gerade.
0: Hm. Aber
1: da ja. würde ich eigentlich ja. schon gern noch mal in die Richtung gehen.
0: Ja, da haben wir viele Ansätze für weitere Podcasts und ähm, YouTube-Filme, weil es auch das Thema Therapiehund ist sicherlich für viele sehr interessant. Da kannst du bestimmt auch noch einiges erzählen. Aber ja, wir haben jetzt schon ganz lange geplauscht ja. <lacht> und da waren richtig, richtig viele schöne Infos und Impulse für unsere Zuhörer und Zuschauer. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich und zwar, ob du etwas hast, einen Gedanken, einen Impuls, irgendwas, was du sagst, das ist mir nochmal wichtig, das würde ich gerne den Zuschauern und Zuhörern noch mit auf den Weg geben. Irgendwas, was du besonders gelernt hast oder einfach, was dir wichtig ist als Züchterin, als Hundebesitzerin, was auch immer. Irgendwie noch einen schönen Impuls. Gibt es da was?
1: Ja, lernt die Körpersprache der Hunde und sie zu verstehen mhm. von Anfang an. Dann vermeidet man auch einige Sachen und hört ja. den Tränen zu und setzt <lacht>
0: Ja, ja, sehr schöner Impuls, weil das ist eine Fremdsprache ja. und die muss man wirklich lernen und die lernst du nicht innerhalb von ein paar Wochen. Das ist wirklich intensive Beschäftigung damit. Das
1: ne? ist halt sehr komplex. Also wie gesagt, der Diego ist jetzt sechseinhalb. Also mhm. einzelne Signale kriege ich gut, glaube ich, analysiert und verstanden, aber in manchen Kombinationen heißt es ja das und in anderer Kombination die gleichen Signale mhm. oder was anderes, das ähm, oder wenn es halt relativ schnell geht, Abläufe, das kriege ich halt wirklich auch noch nicht hin, das ist ähm, mhm.
0: da bin ich auch noch weiter am Üben und am Lernen. Ja, es ist wie wirklich bei einer Fremdsprache. Du lernst am Anfang, guten Tag, schönen Weg, ich hätte gerne Kaffee und Pommes. Dann lernst du ein bisschen mehr, in welche Straße muss ich gehen, wo geht's lang. Dann, ne, es wird immer, immer, immer mehr. Aber bis du eine Sprache wirklich fließend sprichst, vergeht einfach wirklich viel Zeit. Und da sollte man sich wirklich mit beschäftigen, weil ich erlebe in meinem Hundetraineralltag auch viele Missverständnisse leider, wo die Menschen das Verhalten der Hunde ganz falsch deuten und dann natürlich dem Hund nicht wirklich entsprechend reagieren können. Deswegen wirklich nochmal ein schöner Hinweis, dass man da wirklich sich mit beschäftigt. Und
1: vielleicht auch ja, mit ich... eigenen Hund, sondern vielleicht auch mit anderen Hunden nochmal. Ne? Ja,
0: das... genau, genau. Hunde, die einem entgegenkommen, andere Rassen auch. Ne? Genau. Genau.
1: Ich weiß auch ganz viel in Theorie, aber wenn es dann in der Praxis passiert und mich dann einer darauf aufmerksam macht, oh, du weißt mhm. da und da, jetzt und das, ach ja, richtig, mhm. ich in dem Moment halt nicht gesehen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja dann wünsche ich dir ganz viel Spaß weiterhin mit deiner Bande Vielen und Dank. bei dir steht ja auch der nächste Wurf schon an. Du wirst ja. also bald wieder Mutter von ganz vielen Fellnasenkindern, auch dafür ganz viel Erfolg und viel Spaß. Ja. Und ich bin mir sicher, wir hören und sehen noch mal voneinander zu weiteren Themen. Ja. Hab ein ganz großes Dankeschön. Gerne. Ja. Tschüss. So unser Video ist zu Ende. Und du hast sicherlich eine Menge Input und Impulse bekommen. Wir haben das Glück bei Verena, sie ist nicht nur Hundebesitzerin, sondern hat gleich drei Hunde. Und züchtet die Rasse Elo auch noch. Da haben wir natürlich geballtes Wissen zur Verfügung gehabt. Und wenn du davon mehr möchtest, wenn du noch Fragen zu der Rasse hast, Fragen an Verena hast, dann kannst du dich bei der Verena gerne melden. In den Shownotes findest du genauere Infos über Verena, die Homepage und so weiter. Melde dich bei ihr gerne. Sie freut sich auf deine Fragen und auf dich. Und wenn du weitere Fragen haben solltest, natürlich immer auch gerne an mich. Und das war's für heute, aber viele weitere Folgen werden folgen. <lacht> Tschüssi! Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen, es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund? Dann hol dir mein Traumhundprogramm unter tu onlinede Möchtest du mich näher kennenlernen? Dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Show -Notes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald. Deine Simone und natürlich Mabel. <lacht>